0: Legazpi Dice, el comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Bueno, pues costó mucho trabajo, pero ya estamos de vuelta aquí en Legazpi Dice. Eh, no a estar ustedes para saberlo, eh, ni yo para contarlo, pero es como la tercera vez que, que grabo la versión de este podcast. Eh, problemas técnicos que se perdió, que no se pudo subir. Un archivo se dañó, etcétera, etcétera. He tenido unos problemitas con la plataforma en la que hacía los podcasts, pero bueno, podcast, pero pero bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo funciona este y si finalmente llega a, a sus oídos, ¿no? Eh, es un podcast interesante. Eh, les, les hice la pregunta antes incluso de venirme a Estados Unidos. Llevo ya unas semanas otra vez acá en Las Vegas cubriendo los eventos de UFC. Y bueno, Um, un tema muy interesante para mí es eh, cómo estamos yendo o de qué forma estamos yendo positivo el 2020. Todos sabemos que está muy jodida la situación, que viene un, eh, un invierno muy duro eh, en México, en Estados Unidos, eh, en, en, en casi todo el mundo, ¿no? porque en, o, donde, o en el hemisferio norte, ¿no? Donde, donde viene el invierno, donde vienen las temperaturas frías, a lo mejor países como Brasil que, que ya entran al, al, al calorcito y eso pues les toca un poco. Eh, menos la situación, pero sabemos que que en la parte de Europa, en la parte de América eh, del Norte, eh, incluido México, pues eh, el invierno nos trae siempre muchas enfermedades respiratorias y ahora con el COVID pues va a ser mucho más difícil toda la situación. Entonces, ¿cómo vemos el 2020 eh, de una forma positiva? Yo la verdad eh, encuentro... Muchas cosas positivas, ¿no? Les decía en lo personal, eh, problemas eh, considerables eh, que que estamos tratando de solucionar y y estamos trabajando día a día para para salir adelante. Pero también es un año que me dejó cosas buenas, ¿no? Eh, Toco madera. eh, Afortunadamente, ningún familiar cercano ha estado enfermo. eh, Pero sí, tengo mucha gente cercana que que ha tenido estos familiares, incluso amigos que han perdido a sus dos papás eh, o a sus dos abuelitos. Eh, o eh, incluso pues eh, Uriel, un chavo que trabajó conmigo hace algunos años, eh, falleció, ¿no? Este eh, fue mi becario hace como 10 años. Debe ser, debe haber sido 7 o 8 años más joven que yo al menos. Eh, o sea, rondaba los 30 años y, y, y desafortunadamente tenía algunos otros eh, factores que no le ayudaban, y, y tuvo COVID y, y falleció. ¿no? Entonces, eh, tocó madera porque no hay nada más que se pueda perder que que la vida, ¿no? Lo lo económico, eh, incluso lo sentimental, ¿no? Las parejas, las las familias, te puedes volver a reunir, puedes eh, recuperar las relaciones en algún momento con los amigos, etcétera, etcétera. Pero cuando se va la vida, pues ya no hay nada más por solucionar. Entonces, eh, toco madera, eh, sabemos que a cualquiera de nuestros familiares les puede pasar si no nos cuidamos. eh, Entonces, ojalá que que podamos seguir cuidándonos y, y teniendo esa conciencia, ¿no? Es, es de, ver, de, ver, de verdad ilógico escuchar a algunos que, que todavía piensan que, que las máscaras están de más, este, que no hace falta este, dejar de hacer fiestas, etcétera, etcétera. Y, y después escuchamos estas historias, ¿no? Pero es que nada más fue una fiestecita, nada más éramos seis y sí, de ahí eh, se desató un, un contagiadero, etcétera, etcétera. Entonces no es nada fácil, sé que no es nada fácil, yo estoy en una eh, semiburbuja porque puedo salir algunos días, eh, pero cada, cada tercer día me hacen un examen. no Me hacen el examen para poder entrar al pesaje, me hacen el examen para poder entrar a las funciones. En estos días, hoy, hoy estoy eh, en horas previas a la última función de Dana White Contender Series de, de, este, de este martes que estoy grabando. Y, y tienes estas este, ventajas, ¿no? Que me hacen el examen acá cada rato y estoy tranquilo en esa situación. Pero después cuando regrese a México pues no va a ser así, ¿no? Eh, los exámenes o sea, hay que pagarlos por nuestra cuenta y, y realmente pues no, no es tan sencillo tener esa certeza. no Creo que de los más baratos andan por ahí de mil pesos. Eh, algunos laboratorios que ya están bajando las, 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 las cuotas afortunadamente con la demanda, pero menos de eso está complicado. Acá en Estados Unidos ya son gratuitos casi en todos los estados, pero si quieres un laboratorio privado están en 150 dólares más o menos. Entonces la situación va a seguir eh, complicada, pero... Quiero aprovechar este podcast para, para preguntarles a ustedes cuáles son las cosas buenas. Yo de lo bueno que puedo encontrar es eh, que, por ejemplo, se modificó mucho la situación de los medios eh, y del trabajo. ¿no? Hoy, hoy por cierto, estaba leyendo este, los requerimientos para la acreditación del Super Bowl y, y por ejemplo, eh, yo todavía pude ir a, a Miami al último. Y, por ejemplo, eh, pues la, la acreditación advierte que no va a haber lugares para Auxiliary Press que le llaman, que es donde siempre está la prensa internacional, donde siempre me tocaba a mí, donde le toca a los medios eh, nacionales, o sea, a los medios de México, a los reporteros de, eh, de récord, de lo universal, de, 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 de elevaciones, de medio tiempo, de, de los medios nacionales que van, normalmente nos tocan esa área, ahora dice que esa, esa, esa área de Auxiliary Press no va a estar habilitada, sabemos que el estado de Florida tiene permitidos algunos eh, aficionados, pero que la NFL va a tener muy restringida la cantidad de aficionados en el Super Bowl, ahí en Tampa. Entonces, obviamente no van a tener estas, en esta tribuna, donde luego estamos 3.000 o 4.000 personas, ¿no? porque no nada más somos los dos medios de México, son los medios de todo el mundo, y muchos medios locales, dependiendo quién, quién llega, ¿no? si llegan los jefes de Kansas City, bueno, pues de, de medios locales de Kansas, eh, si llega... Eh, los Patriotas, obviamente muchos muchos medios de Boston, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que pues ya uno terminó conociendo las caras este, de, de muchos de ellos porque a, a mí me tocó cubrir en seis Super Bowls Bowl de los Patriotas o cinco. A ver, me tocaron me tocó el de los Rams, me tocó el de Filadelfia, me tocó uno de los de los Gigantes, eh, me tocó el de Atlanta, qué locura. ¿no? Y creo que ya que solo fueron, solo fueron cuatro eh, o los Patriotas, pero, pero te, te acostumbras ¿no? como a conocer a los a o los cinco, a ver, Rams Filadelfia, Atlanta eh, gigantes ah y uno con Seattle también, cinco, cinco me tocó este ver a mí en estos últimos 12 años el primer Super Bowl que cubrí fue justo en Miami cuando eh, los Steelers le ganaron a, a Arizona y el segundo fue en Tampa ¿No? El segundo Super Bowl que me tocó Fantampa. este año pues tenía la expectativa, yo estoy en el grupo de narradores de, de W Deportes, eh, de la NFL, o de, de analistas, porque mi rol ahí es de analista, no narro, pero hubiera querido estar ahí, no eh, si, si hubiera sido mi plan, obviamente la historia mágica que hubiera sido, no sabemos si va a suceder a final de cuentas, pero si, si Tom Brady hubiera llegado eh, al Super Bowl en ese en ese Estadio de Tampa en el Raymond James, pues un, un hito más a su, a, su, a su carrera, ¿no? Porque más allá de todos los Super Bowls que ha ganado, seis que difícilmente lo van a alcanzar pronto, ¿no? Este, eh, además está la situación del, eh, de que nunca un, un equipo ha sido local en su estadio, ¿no? Para el, para el Super Bowl y las posibilidades ya cada vez son más, porque antes solamente se jugaba en, en, en ciertos estadios, ¿no? En el Rose Bowl. En, el, en, en Miami en, 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 el, en el, todos los nombres que ha, que ha tenido el, el Estadio de los Delfines o en incluso se llegó a jugar en Jacksonville en, en Tampa también van varios Ahora, pues en los últimos años, la NFL ha llevado el, el, el juego a, a Minnesota, a, a Atlanta, eh, bueno, con el nuevo estadio, ya había ido a Atlanta en otras ocasiones, a Dallas con el nuevo estadio, a Indianápolis con el nuevo estadio. Eh, en, en, en general, a los, est- a los equipos que estrenaban estadio, les han estado dando un, un Super Bowl, incluso hasta Nueva York, ¿no? Que siempre era terrorífico pensar que pudiera nevar en el Super Bowl. Eh, Hacía un frío considerable esa noche que jugó. Eh, eh, el, el equipo de los eh, Seahawks contra Denver en el Super Bowl, pero a final de cuentas eh, no, no era una situación eh, in, insostenible para, para el espectáculo. ¿no? Entonces eh, era un hito más. No se, no, no se va a poder, en, en, en mi caso, y más leyendo todo este asunto de la, de la acreditación, eh, van a usar el palco de prensa, el palco habitual de prensa del, de los Buccaneers, de los Buccaneers eh, de, de Tampa, pero que a final de cuentas el, el de los bucaneros, perdón que ahí me dio el español el inglés eh, el, el palco de los bucaneros es muy es, es muy grande, pero apenas cae la prensa estadounidense, no la, eh, ahora además los van a poner con social distancing con, eh, con distanciamiento social, entonces quién sabe cuántos, cuánta gente va a poder entrar a ese palco no se va a poder ver el partido, no se va a disfrutar como prensa, ¿no? El, el, el encuentro. Ya tal vez 2022 nos, nos dé una situación diferente, pero entrada 2021 no va a ser así. Eh, pero ¿qué ha dejado de bueno? ¿No? O en mi caso, pues yo, yo creo que el año en el que, o los años en los que más me tocó cubrir eh, eventos de UFC fue entre 2013 y 2014. Entre esos dos años yo creo que pude ir unos 20 eventos, ¿no? Eh, eh, o incluso un poquito más, tal vez. Además, tuve la oportunidad de ir a los, a los campamentos, ¿no? Tenía eh, eh, esta idea y, y, y por ahí lo, lo, lo hice buenos buenos, doc- buenos documentos, buenos este, videos, ¿no? En los que fui al, al gimnasio Alliance en San Diego, a la en San José varias veces, al Jacksons en, eh, en Albuquerque, a Chicago allá con Mike Bay en Valle Flow y, y con Easy Style Wrestling, etcétera, 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 ¿no? Eh, eran años en los que además de los eventos podía ir mucho allá para hacer los documentales. Y ahora, ahora, a pesar de que todo es diferente, que la dinámica es diferente, que el Día de Medios básicamente pues, es, es completamente eh, virtual, no de todas formas estar parado en mi casa o estar parado en un hotel aquí en Las Vegas es lo mismo. Eh, la, la situación para mí, pues sí, sí es diferente porque he visto muchos más eventos. no eh, es, el primer, es el primer año que, que, que puedo ver tantos eventos. Eh, es el, el, el año en el que estoy por ejemplo eh, a ver les voy a, les voy a hacer la cuenta ¿no? más o menos ¿no? en, este, en esta tanda de, de noviembre van a ser yo creo que ocho eventos que me van a tocar ¿no? eh, cinco de cinco o seis de los Five de los sábados además de tres eh, cómo se llaman del Contender Series ¿no? entonces pueden ser hasta nueve luego en, eh, en, en septiembre y agosto y septiembre que anduve también por acá me tocaron 8, 4 Contender Series y 4 fine Nights, ¿no? No me ha tocado ningún pay-per-view. Este sábado me ha tocado el primer pay-per-view, el de 255. Ahí llevo 8, eh, perdón, sí, 8 más 9 eh, van 15, ¿no? No, 17, wow, 17. Y luego eh, me había tocado en marzo estar en UFC eh, 248, cuando de Sanya, te la hizo contra Joel Romero, y también me tocó estar en el UFC 647 con Magregor en contra de, de Cerrone. Entonces va a ser un año de 19 eventos para mí, 18, 19 eventos para mí. Todavía no sé exactamente qué día me voy a regresar a México. Me quería regresar antes de que acabara noviembre, pero tomando en cuenta que pasaron la pelea de Mugli Benítez y la de, de Coquiñones para el 5 de diciembre, va a ser así. Entonces... Para mí, pues, ha resultado ese, ese tema positivo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Estar pudiendo cubrir eventos. Jamás hubiera podido en un año normal cubrir tantos eventos porque normalmente el UFC está viajando demasiado, ¿no? Van a Atlanta, a Chicago, a Nueva York, a, eh, a Brooklyn, ¿no? Porque no solamente van al Madison Square Garden, también van al, 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 a la cancha de los Nets, al, al, al estadio a la arena de los Nets. Eh, y me ha tocado ir a a Indianapolis, eh, tres veces a Dallas, eh, tres veces a Houston, eh, vaya, normalmente son demasiados viajes, eh, Chicago también me tocó ir un par de veces, eh, lo mencionaba, Los Ángeles, eh, me tocó ir al Forum de Inglewood, también he ido al, al, al de Anaheim, al, al Honda Center, donde verás que le ganó a Brock Lesnar, a mí me tocó la, la primera vez ahí, eh, Ronda Rousey contra Liz Karmusch, etcétera, 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 ¿no? etcétera eh, solamente he podido ir a un evento en Brasil, UGC 190, pero a final de cuentas, eh, pues no, no es algo que hubiera hecho en un año normal, ¿no? Sin, sin duda alguna, ¿no? Poder ir a tantos eventos sale muy caro y dejar tanto. Y en cambio, acá, pues ya es solamente un viaje a Las Vegas, solamente gastas una vez en el avión y lo más te vas acomodando ahí, sobre eh, todo con, con, los, con los días de cuarentena que, me, que me, me meten en un hotel pues que ellos escogen, etcétera, etcétera. Y eso ayuda un poco a, a no pagar hospedajes, ¿no? Entonces, es una situación. Positiva. Yo lo pienso de ahí positivo. También ya lo decía el otro día, me ayudó mucho a darme cuenta quiénes son mis, eh, mis familiares a, 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 con los que puedo contar, quiénes son eh, las personas con las que puedo eh, contar, no eh, con las que, eh, en quién respaldarte, en quién confiar, eh, eh, en quién sabes que, que no te está mintiendo cuando te dice que, te va, que va a estar siempre contigo, etcétera, etcétera. Que son muy poquitas, que son muy poquitas, pero al final de cuentas... Eh, es mejor, ¿no? Mejor como tener estos filtros. Y ya, ya lo decía el otro día en el, en el podcast, así por eso le, le pusimos no el, el filtro del 2020, porque nos, nos va a dejar a menos personas. Entonces yo, yo, yo calificaría eso como lo, lo bueno que ha dejado este 2020. Tengo un episodio de podcast también con una idea eh, que les voy a contar cosas interesantes para la, 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 el próximo episodio. Y no quiero dar mucho más. Quiero sí leer sus mensajes porque hubo muchas respuestas y me dio mucho gusto que, que casi todos los que comentaron tienen una, un, algo positivo que decir eh, el, el, en, en, este, en este año. Eh, y mucha gente comentó, mucha gente comentó eh, cuando lo pregunté en, en MMA por qué los conté de Gaspi y, y, y hay mucha gente, muchos buenos amigos, etcétera, etcétera. Y me dio mucho gusto leer muchas cosas. E incluso lo que me conmovió mucho que ahorita lo voy a leer. Pero bueno, vamos a empezar con, con los de, del Facebook, de los que comentaron en Facebook. Eh, Diego Lecanda me dice: Me enamoré, me solté a hacer pendejadas en internet y retomé la pintura. Y me pregunta tú: Bueno, Diego, pues, pues esto, ¿no? Este eh, Empecé este podcast, ¿no? Eh, que no, no me había animado, ya tenía mucho tiempo queriéndolo hacer. Empecé varios nuevos rollos profesionales eh, que, que pronto les voy a, a platicar. Y estoy en muchos proyectos a futuro para el próximo año, pero ya saben como como todo eh, en el próximo mundo dice, bueno, pero ya cuando esto pase, y no sabemos cuándo va a pasar esto, no sabemos si esto va a pasar en marzo, abril, mayo, para el próximo verano o para 2022, ¿no? Entonces no he parado, no he parado yo en mi mi caso personal, no he parado de intentar y de buscar oportunidades nuevas, también oportunidades que que retomé, que que había dejado un poco en, 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 en el abandono. Entonces, Creo que en ese sentido, para mí fue un año de mucho crecimiento y ojalá, ojalá, eh, no, es, no es tanto poner changuitos, es trabajar para que las cosas en 2021, cuando, cuando las cosas eh, se restablezcan, podamos eh, podamos eh, pues, pues ya salir con todos estos proyectos y todas estas ideas, ¿no? Que seguramente creo que todos, todos estamos igual, ¿no? Gael Comics Morty dice, tú de solista. Eh, muchas gracias, Gael. Eh, pues decía, tenía rato que, que, que yo quería hacer este podcast, pero a final de cuentas, pues, la, la pandemia y todo lo que sucedió me ayudó a, a, a entender que era momento de sacarlo. Alfred Gómez dice que tomamos conciencia y dimensionamos cosas que antes se nos hacían insignificantes por lo comunes que nos parecían como salir a donde fuera. Sí, sí, de verdad. Fíjense que yo salía muchísimo. Ya la había bajado bastante en el en último año y medio, no este, a, a, a tantas este, salidas, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, hace apenas como dos semanas me empezó a entrar, no sé si es porque estoy acá en, en Estados Unidos con una rutina muy muy básica cada semana. Y hace, me empezó como a entrar así las ganitas de una eh, reunión con mis amigos, una pedita, ¿no? Salir. Es, es la primera vez como que lo sentí. Ya se me pasó al otro día, pero como que se, sí sí medio extraño esto. Y fue apenas la primera vez, ¿no? este También pues darnos cuenta que esas cosas no, son medio banales, ¿no? Este... Muchas de mis eh, mejores amistades las hice en, en eh, como le, en pedas de banqueta, ¿no? Esos con unas caguamas, literal, cuando era muy chavillo, ¿no? Y luego hay gente con la que sales y que sí, si el pomo en el antro, etcétera, etcétera. Y de verdad que nada más son pura apariencia, ¿no? Los verdaderos amigos no se conocen en la borrachera, eso sí me queda claro. Jorge Reyes, no mucho, lo importante es que aún estamos aquí seguimos con vida y el 2020 casi termina pues sí, lo que decía estar con vida y tener nuestros familiares con vida hay mucho que agradecer ¿no? hay muchos que no pueden decir lo mismo, muchos millones de personas ya en, en el mundo que no pueden decir lo mismo, que no pueden decir que pasó el 2020 y no perdieron a un familiar a causa del COVID Manuel Saavedra dice que tenemos todavía a Javid contra Gaethje, veo algo de Everweight a Javid pero espero que sea mi imaginación, hablaba de la pelea de 2.54 que ya sucedió Enrique LJ dice El megapeleón de Dustin Poirier Dan Hooker Eso fue en febrero, muy buena pelea De hecho ya Dustin Poirier, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Dan Hooker también Aquella locura de pelea con Paul Felder Y, y la acabamos de ver ya A uh, Paul Felder Con este Con Rafael Dos Años el sábado También me tocó una muy buena pelea Selena Madrigal dice, bajar de peso y que mi abdomen se esté marcando. Pues muy bien, Selena. Muchos no han podido. Yo, la verdad, al principio, cuando estaba en mi casa, sí podía seguir comiendo bien, etcétera, etcétera. En la Ciudad de México yo camino mucho, salgo mucho a caminar, y les he contado. Este, entonces pedía eh, algo eh, por, por, el, el, por el app, ¿no? Por Uber Eats o, o, o llamaba, ¿no? Y, y lo iba a recoger. El app también tiene esa función, no, no solamente es para que te lo lleven. Entonces, pues yo vivo en La Roma y a veces caminaba hasta La Juárez, caminaba hasta eh, allá por Parque Delta, etcétera, etcétera. Me gusta caminar 5 o 6 kilómetros al día este, para ir al banco, para ir a todo. Me gusta caminar, ¿no? Si digo siempre bien con mi cubrebocas y sin tener contacto con nadie, pero me gusta caminar, me gusta mucho. Y, y acá en Estados Unidos es bastante más difícil porque tengo que estar encerrado. O sea, todos los días que me toca cuarentena son dos días que no puedo salir a ningún lado y no puedo caminar. Entonces, sí estoy subiendo la panza, pero esperamos que cuando regrese a México pueda recuperarla y, y bajar estos ya cuatro o cinco kilitos de más que traigo. Álvaro Freddy, la victoria de Getchi contra Cocu, qué paliza, eso fue en mayo. Huerta, Juan Huerta dice que todos los integrantes de mi familia vencimos al COVID y nadie murió afortunadamente. Esa es una muy buena noticia, pero hay que seguirse cuidando, Juan, porque el COVID puede regresar. Nada, nada, este... Nada, nada, nada nos garantiza ahorita que si ya te dio el COVID eres 100% inmune, el, el virus ahí sigue. Eh, Beto Medrano dice, ve a llorar a Evo en el aeropuerto, pero ya lo corrigieron ahí, eso fue en 2019. Pepe Román dice que he bajado 10 kilogramos en medio tiempo, eh, no había que no había dado como en 20 años, pues sí. Este, es, 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 muchos pues estamos o están más tiempo en su casa eh, le encontraron cómo poder hacer <coughs> este entrenar más etcétera etcétera eh, Tony Mars dice el knockout de Joaquín Boclis, si no lo han visto por ahí es un knockout de, con una patada de taekwondo con un giro este, espectacular con Impact Zack Tipazo Impacinay, por cierto, qué pena que no lo quieran así, que se hizo famoso por ese no eh, Ademir Marfer eh, dice: entrenar con Alexa Grasso, pues muy bien, muy bien, la verdad. Este, Alex es una gran peleadora mexicana. Este, y pues bueno, de las mejores representantes que tenemos en el UFC. Tania Corleone, eh, la putiza del artero de la combi. Hay varias de las putizas de los rateros de las combis que eh, que de verdad reconfortan y que nos hacen recobrar la fe en la humanidad y la solidaridad que pueden tener. Pero si a ustedes les toca, de verdad, lo que yo les recomendaría es que entreguen sus pertenencias. Es que entreguen el celular, es que entreguen el, eh, el dinero. La verdad que si andan en, en transporte público, traigan lo men- las menos cosas posibles. Que si sí saben que si les toca andar siempre en, 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 en combi, en metro, etcétera, etcétera, donde estás más expuestos, no traigas un celular caro. Eh, hay celulares bastante funcionales que valen 1,500, 2,000 pesos en, en, en cualquier proveedor. Porque también vimos, no sé si vieron ese video, la combis es muy famoso pero también vimos uno donde como que medio tratan de, de, de interrumpir el, el asalto y le disparan a un chavo y lo matan, ¿no? Y lo que decía hace rato, pues la vida es lo más importante, el celular lo vas a recuperar, ¿no? Y, y la verdad, no sé si algunos de, de, de los que me escuchan son rateros, este ojalá que si sí, es así sea por necesidad, pero hay muchos que son unos hijos de su chingada madre y que han perdido la conciencia y han perdido el... Eh, el, 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 el el, el sentido de lo que es quitarle la vida a alguien, ¿sabe? el sentido de, 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 de lo que valen las cosas. Entonces, de verdad, de verdad, o sea, yo, yo lo que les recomendaría, desafortunadamente pues, he vivido pues, casi 40 años de mi vida en, en la Ciudad de México, me han tocado varios asaltos, eh, siempre he colaborado, afortunadamente me han quitado muy poquitas cosas, una vez me quitaron un reloj, una vez una cartera, este, pero si me ha tocado que salten una vez en una farmacia, una vez en un microbús, una vez unos gandayes me agarraron ahí cuando salí a correr, este estaba yo muy chavillo, y me quitaron mi reloj, pero de verdad, de verdad, ese de la combi a mí también me dio mucho gusto, pero, pero no es, no es, el, no es el, la normalidad, ¿no? A los, a los rateros a veces no, no tienen ningún re, re, reparo en, en soltar una bala y... Y en, en, en quitarte todo, ¿no? Entonces, la verdad, un un celular o una lanita, ¿no? Que o sé sea, que cuesta mucho trabajo ganársela, ahora más que nunca, pero pero pues no vale la pena perder la vida por, por, en un asalto, ¿no? Eh, Sergey Doberman, Doberman Abrego dice que el MMA se postró a través del UFC como el deporte del mundo en cuanto a operatividad y emoción Sí, ya lo han platicado no. Eh, van a cumplir prácticamente con el contrato van a faltar un par de peleas lo quieren convencer el año próximo y, 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 y aunque al principio me pareció una necedad la forma en la que el UFC se, se, se obstinó en, en sacar los eventos hoy creo que ya están en un plan mucho más consciente ya le encontraron el modelo de negocio de, de, sin público y por lo que entiendo antes de, 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 del próximo verano o sea, de, y considerando que el verano no van a tener toda gente ellos también es ya para septiembre octubre tener público ¿no? ya que sea o al menos en Estados Unidos que las arenas puedan estar 100% llenas no van a no van a intentar hacerlo no lo cual me parece muy bien no vale la pena estar metiendo, meter cuatro mil personas en una arena de, de, de 20.000 personas no vale la pena la verdad César Augusto Ramos dice, nació mi, mi hija. Felicidades, César. Carlos Esparza, que papá Legaspi sigue siendo el número uno de noticias de MMA. Muchas gracias, Carlos. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, Roberto Avelino dice que ya se va a acabar. <risa> pues sí, ojalá que ya se acabe. Qué, qué, qué? de verdad, qué cosa más inusual, ¿no? Y, y que no nos había tocado nunca vivirlo. Obviamente, tal vez nuestros abuelos, ¿no? Con los que todavía les tocó vivir como ya con... En edad consciente, la Segunda Guerra Mundial o algo así, saben lo que es un año tan jodido como este, pero no que te afectara tanto en tu vida, ¿no? Porque a lo mejor había una guerra que estaba sucediendo en en Europa y en en México, pues ni te enterabas, ¿no? En en Estados Unidos sí, pues muchos de los hijos tuvieron que partir al al frente de batalla y y murieron allá, pero a lo mejor en México ni nos habíamos enterado, ¿no? Como han sido todas las guerras de Estados Unidos, ¿no? Afganistán, Irak, todas las que nos toca vivir, pues tal vez no nos no nos afectan directamente. Eh, pero un año así, nunca, ¿no? Y también, pues, la ineptitud de las autoridades en Brasil, en México y en Estados Unidos, pues es clara, ¿no? Porque han sido unas situaciones eh, incomprensibles, ¿no? Con todo el tiempo que se tuvo para tomar las precauciones, eh, ¿no? Un, casi un mes antes de, que, de la explosión en Italia y en Europa de, de, de los contagios. Y acá de todas formas salió de la fregada. Eh, Francesco Patrón Manso, eh, este es un comentario que me da mucho gusto, eh, ya pude platicarlo con él en persona también, pero eh, Francesco Patrón es peleador, es de Puebla, es alumno de Diego López y de Alessandro Costa, allá en, en, en Brazilian Warriors, eh, y que son los campeones de Lux Faelic, por cierto, de 145, 125 libras. Y dice Francesco que tuve la oportunidad de pelear y decirle a Carlos de gaspi gracias por los comentarios que dio sobre mi pelea. Me tocó hablar en el, en el Enguardia, que es el programa que tenemos previo los lunes. Y decir que... que, que la, y era algo completamente cierto, ¿no? Porque creo que Francesco tiene mucho talento y que, que va a llegar muy lejos. Me tocó comentar este, que yo lo quería ver, que era una de las cosas que me emocionaba más de esa cartelera. Lo entrevisté después a Francesco terminando la pelea. Y me dio pues muchísimo gusto eh, algo que él me dijo. Eh, se puso a llorar... Eh, y, y casi casi me hace llorar a mí, la verdad, me aguanté, que me dijo, a mí todo el mundo me decía que, que yo no podía pelear, que no iba a llegar a ningún lado, y mira dónde estoy, no y mira, eh, pues para él representó mucho que yo hablara bien de él, no este, ustedes saben, si me siguen de hace años, o si me están conociendo apenas, pues soy el periodista en español, no nada más de México, sino Latinoamérica, con más eventos de ellos sí cubiertos, pues manejo la mayoría de las exclusivas, lo, lo más relevante de, de, del MMA latino, tenemos las entrevistas, los personajes, eh, me ha costado mucho trabajo, me costó casi 10 años, no, no, nada pasó de la noche a la mañana, ni pasó por mi linda cara, eh, también nadie ha invertido en tiempo y dinero lo que yo he invertido, pero al final de cuentas, es una, es una gratificación que no, no imaginé, la verdad, en mi vida, y, y la verdad que a Francesco, más allá de lo que me comentó, yo le veo mucho talento, y ojalá que un día lo veamos pelear por ese cinturón de Deluxe y, y por muchas cosas más. Eh, tiene mucho talento. José Carlos de Arco Zavala, dice, dimensionar que no somos ni madres, cooperar con los demás, unir lazos familiares y obviamente el MMA. Pues sí, somos muy, muy chiquitos, ¿no? Eh, nuestro impacto en la Tierra va a ser, va a ser tan insignificante como un parpadeo, la verdad. Eh, el de todos, ¿no? Hagamos lo que hagamos. La, la Tierra tiene tantos millones de años, la humanidad tiene tantos millo- tantos miles de años que, que, que realmente pues no sabemos qué tanto vamos a impactar Janet Angulo dice lo único bueno uff tengo hartas cosas buenas caray qué bueno qué bueno Janet disfrutar más a mi familia sin distracciones externas disfrutar mi casa aprender a a distancia cocinar que pude viajar con mi familia antes de todo este desmadre aprender a no gastar en cosas superfluas muy bien Janet me da mucho gusto leer todo eso que dices porque yo también encontré muchas de esas cosas y, y espero que esos cambios se queden en mi vida mucho tiempo Carmen Sánchez Crespo, todo la vida es muchos colores, dice. También muy optimista, muy. Me gustan todos esos mensajes. Me ¿no? es que también ver que hay gente que en todo lo malo que estamos viviendo, pues, hay gente que, que sigue viendo la vida de forma optimista. Con riesgo de sonar así como Mariano Osorio, como estos eh, programas motivacionales. Yo, la verdad, lo que quiero es escucharlos a ustedes y compartirles también mi punto de vista. Eh, Dice Víctor Enríquez: que podemos convivir más con la familia, encerrados, pero con ellos. A veces el trabajo y traslado se llevan la vida. Edwin Tapaguasco Quiñones: lo malo es que toda mi familia le dio COVID. Lo bueno es que aún todo está a mi lado. Es muy bueno, es muy bueno, Edwin, porque conozco mucha gente que estuvo así. Que se contagiaron todos y la verdad es una gran fortuna ¿no? poder decir que todos la libraron. Tengo conocidos que sus papás, sus familiares estuvieron en, en el hospital tres, cuatro semanas y acabaron saliendo con repercusiones, con secuelas, etcétera, pero que todavía están ahí. Y eso es muy importante. José Armando Persábal, mi familia tiene salud. Gracias a Dios tengo trabajo. Eh, Saúl MP, con, que estamos vivos y con muchas cosas que hacer. Alon Torres, no perdí mi trabajo, me ayudó a convivir más con mi familia. Enrique Alvarado, Blackface, dice que seguimos vivos. Fer Torres, el campeonato de los Lakers, saludos Papá Legaspi. pues sí, hay muchos fans de los Lakers que lo disfrutaron, tengo varios amigos que le van a los Lakers y están muy contentos. Diego García, pasar más tiempo con mis padres en casa. Isaac cruz que aún hay esperanza. Carlos Torres dice, nada. Alex Cross, The Voice 2, figuras de Masters of the Universe Origins y Home Office. El Home Office a mí ya me encantó. Llegó para quedarse. Yo, yo tengo una... Ahora estoy haciendo un emprendimiento. Tengo una consultoría. Estoy haciendo varias cosas este, eh, por mi cuenta, ¿no? Y estaba a punto de montar una oficina. Y estoy seguro que ya no necesito gastar en una oficina. Todo se puede hacer ya por Home Office. Eh, Pablo Fies dice seguir vivos. John Derley dice las peleas del UFC. Víctor Cariño dice que el MMA está activo. Jesús Martínez, que sigo vivo. ALB, o sea, hasta la vista, como dirían en Inglaterra. Sideis dice, ser colaborador y bendecido. Gracias, porque muchos de los que graban estos mensajes son colaboradores de mi, de mi página de MMA, porque los conté de Gaspi. Los invito, por cierto, que, a que se unan. Si les gusta el MMA, la verdad vale muchísimo la pena. Y tenemos espacios en vivo, etcétera, etcétera. Así es que vale muchísimo la pena. Voy a, a, a pasar ahora a los de Twitter. Fueron algunos eh, también interesantes. Bernardo Echeverría, Kansas campeón con Mahomes. Los Lakers con sus títulos hermanos de LeBron. Pues sí, sí, él le va a Kansas y a los Lakers. Pues debe estar contento, Bernardo. Eh. Usuario de Internet, <ríe> y es un handle medio extraño de, de, de Twitter, The Best MMA, es lo que entiendo, que aprendí a valorar poder salir. Eso sí, creo que a todos, ¿no? Eh, yo obviamente dirán, ah, pues tú estás en Las Vegas. Pero yo no pude ir de vacaciones, por ejemplo, y, y, y mi novio y yo estábamos justo planeando unas vacaciones este, previo a la Semana Santa, ¿no? este En marzo, y desde ahí lo tenemos pendiente. Queremos ir a la playa, queremos hacer... Eh, varias cosas y, y no se ha dado, ¿no? Entre entre varias cosas porque ella su, su trabajo la demandó mucho durante la pandemia, este y ahorita pues todavía tenemos esa, esa, esa situación, ¿no? De, de si ir o no a la playa, este veo que a todo el mundo ya le vale que todo el mundo anda en bodas, etcétera, 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 este de verdad mi Instagram el fin de semana estaba ya como en la vida normal, así sábado de que todo el mundo anda en boda, que todo el mundo anda subiendo cosas etcétera etcétera y sí se me hizo este pues ya realmente extraño por decirlo de alguna forma bueno vámonos eh, con otros mensajes eh, MTQ dice estar en casa de tiempo para realizar proyectos personales antes no se podían realizar dice Gus que todavía podemos ver peleas eh, soy como el gran silencio dice trabajar desde casa Mr. Pubs, que el home office llegó para quedarse, ojalá, ojalá que muchas empresas empiecen a entender eso, también las escuelas, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, este, tenía que estar todo el día en la universidad, o sea, a veces llegaba desde las 9 de la mañana y, y salía a las 10 de la noche, eh, y, y eran muchísimas horas muertas, este, como estudiante, pues, me salía caro comer en la cafetería, la gasolina vivía muy lejos, este, hay muchas hay muchas cosas que, que se pueden reducir en gastos. Imagínense cómo bajaría el tráfico si todos los puestos, no, no, no sé en qué, a qué se dediquen ustedes, pero imagínense si, si todos los puestos que se pueden desarrollar en, en home office lo hicieran a partir de ahora, ¿cuánto tráfico nos, nos evitaríamos? ¿no? Y, y eso es, eso es, además va en contaminación, eso va en economía, ¿no? ¿cuánto te ahorras en un día que no vas a la oficina? Como lo digo, de comer en la calle... De tomar el transporte público, lo que gastas en gasolina, etcétera, etcétera. Y hay gente, yo, por ejemplo, en las mañanas que tengo que ir a la cabina de radio, hago 50 minutos, ¿no? 50 minutos de coche y luego otros 50 minutos de vuelta. ¿no? Son dos horas de mi vida. Esas dos horas las puedo dedicar a trabajar, ¿no? Hoy, afortunadamente, estoy haciendo el programa de radio de, de, de forma remota, pero eventualmente tendré que regresar a la cabina, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, creo que si todo se pudiera hacer así, ayudaría muchísimo. Daniel Martel dice eh, la UFC, Limoncillo Agrio dice que en mi trabajo ya se hacer en cuenta que no es necesario que vaya todos los días. Y es que es eso, puedes programar una junta semanal a lo mejor presencial y el resto trabajen desde casa y se pueden estar monitoreando y pueden hacer, hay muchas apps ya con las que puedes hacer check-in y ver realmente, medir realmente la productividad. Okchuk Orlok dice muchas cosas que me he hecho más selectivo con la gente, que me he enfocado más en mi trabajo y en mi plan de estudio. He aprendido a administrar mejor mi dinero. Y nadie en casa se ha enfermado Seguimos encerrados Extraño el grappling Pero fuera de eso Todo va bastante bien Yo también Fíjate Yo no hago grappling Pero entreno box Y no he ido desde febrero Desde febrero Adrian Joyner dice Que ya se va a acabar Pues ojalá Y Eduardo Alvarado Un buen amigo de, Desde la primaria Dice que siempre puedo Cambiar el punto de vista Y que cuento con las herramientas Avatar Para ayudarme Ayudarme a hacerlo Él está muy clavado En ese rollo de, Del avatar Por ahí si lo Si, lo, si, lo, si les interesa Si lo lo conocen o si ya lo conocen, pues ahí nada más hay que googlear los avatar literal como la, como la película, como la la película esta de de los extraterrestres azules. Pero bueno, pues ahí están eh, sus respuestas. Eh, Me da mucho gusto otra vez su participación. Fueron muchos mensajes. Qué gusto. Y pues eh, vamos a, a... a tratar de grabar ya más seguido. Les digo mil disculpas que esta se trabó, eh, se me dañó el otro archivo, etcétera, etcétera. Ya no tenía vigencia por algunas cosas que dije, pero bueno, pues ya está aquí, ya está aquí, ya lo pudimos escuchar y, y re, espero regresar lo más pronto posible, incluso si se puede esta misma semana o en unos días, eh, hacerlo, ya tengo un par de temas por ahí también escríbanme, díganme qué temas les gustaría eh, que platicáramos en Legaspidice ya saben que es libre, ya saben que es eh, temas eh, de actualidad de lo que sea, ¿no? ya me tocó hablar de libros, ya me tocó hablar de series probablemente cuando se restablezca más lo de los estrenos de cine hablemos de cine pero al final de cuentas es de lo que a mí me gusta y de lo que a ustedes les gusta de lo, de lo que a ustedes les, les gustaría platicar ¿no? Ya me imagino lo que hubiera sido este podcast cuando estaba por ahí eh, Game of Thrones eh, todavía saliendo al aire y estaba tan clavado. Pero bueno, en fin, en fin, les, les agradezco mucho por el tiempo. Ya lo saben, este, este es su espacio. Les preguntaré en unas cuantas horas más el tema del, del siguiente y lo grabaremos a la brevedad. Esto fue Legaspidis. Dice, esto fue, eh, pues ya, ya pasamos de la docena. De episodios, es que ojalá que pronto, ojalá que pronto puedan compartirlo y nos escuchamos muy, 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 muy pronto.